0: Cześć, to ja, słynna podcaściara. Co tam u Was? Bo u mnie Floryda. Od ostatniego podcastu wiele się zmieniło. Już nie jesteśmy w Sawannie, w stanie Georgia, tylko jesteśmy w Bradenton na Florydzie. I muszę Wam powiedzieć, że mi się tutaj bardzo, bardzo podoba. Choć spodziewałem się, że mi się nie będzie podobało wcale. Jestem tym ogromnie zaskoczony. Ale zanim przejdę do tematów florydiańskich, to jeszcze dokończę trochę o naszym pobycie w Sawannie. Ja Was przepraszam, bo ja tak za każdym razem obiecuję, że coś będę jeszcze nagrywał, a później po prostu mija i tak sobie po prostu myślałem, że nie, no to jeszcze muszę coś na koniecznie nagrać w kwietniu, po czym nagle jest już 12 maja i ja naprawdę nie wiem, słuchajcie, kiedy to się dzieje, eee, ale się dzieje. No więc słuchajcie, na Flory, znaczy no, tak, tak, tak naprawdę nie mam już jakiegoś nic tam strasznie ciekawego do opowiadania o tej sawannie. E, może poza tym, że byliśmy w restauracji u Poli Dean. I Paula Dean jest taką osobowością telewizyjną tutaj w Stanach, która tak już, no nie wiem, już e, z dawien dawna była taką gwiazdą telewizji, jedną z największych, która bardzo promowała taki sudden cooking, takie południowe gotowanie, które ogólnie jest Dosyć ciężkie i tak naprawdę wszystko się smaży. E, dużo osób też jakby zarzucało Poli że ona właśnie promuje bardzo niezdrowy tryb życia, że to właśnie przez nią e, panuje epidemia. E, Boże, wspomnę jak to się mówi w polsku, no, że ludzie są grubasami. Yy, yy, no i w ogóle wszystko co złe to ona, że w ogóle choroby serca i żył to wszystko przez nią, bo ona wszędzie dodawała masło. No, natomiast Poladin, ona mówi z takim po prostu południowym akcentem i ona takim właśnie swoim nosowym głosem zawsze mówi, że jeżeli na przykład pieczecie ciasto z proszku i tam... Przepis podaje, żeby dać jedno jajko, to wydajcie dwa. Jeśli przepis podaje, żeby dać pół kostki masła, to wydajcie cztery. No i to jest właśnie Pauli gotowanie. No i poszliśmy do tej restauracji, która w ogóle, w ogóle śmieszne było to, bo tam był taki, wiecie, taki jakby drogowskaz, taki, że, że jest ta restauracja, no i budynek. No i my tak przyjeżdżaliśmy ten budynek tak wyglądał tak jakoś tak, że tam w zasadzie z nikogo nie ma, że tak jakoś chyba za bardzo nie ma ogródka i tak za bardzo tam nie ma samochodów dookoła zaparkowanych. <grych> Więc my tak byliśmy, tak, tak na początku nam się wydawało, że jakoś tak nie jest to zbyt popularne miejsce i że nie byliśmy przekonani, czy tam w ogóle będzie miejsce, żeby usiąść z psem na zewnątrz. No ale bo oni, że tak, 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 mam miejsce, w ogóle zapraszamy i tego. No i dojechaliśmy, dojechaliśmy do tego budynku objeżdżamy go, patrzymy, nie ma wejścia w ogóle i się okazało, że to w ogóle nie była ta restauracja, tylko jakiś zupełnie co innego, ale restauracja, trzeba było wjechać w głębi i naprawdę super miejsce, takie w ogóle nad, nad rzeką, nad wodą, z pięknym widokiem, w ogóle bardzo duże, teraz nie jest, nie był jeszcze taki, nie wiem, szczyt sezonu, ale, ale naprawdę fajne miejsce, i powiem wam, że na przykład właśnie fajne było też to, że kiedy, no nie wiem, się siada przy stole i tam przynoszą na przykład chleb i masło, to z tego, co pamiętam, to w Polsce zawsze wcześniej było tak, nie wiem, czy mam nadzieję, że jest tak nadal, że ludzie byli raczej hojni w tym takim przygotowywaniu czekadełek i przynoszenia tych chleba z jakimś masłem ziołowym, czy z jakimś tam, nie wiem, innym czymś smarowidłem. Natomiast w Stanach bardzo często jest tak, że one przyniosą ci po prostu jakieś tam, nie wiem, pieczywo i kilka, czasem tylko dwa, takie malusienkie, wiecie, jak na parstek, y, takie opakowania masła, takie malusieńkie. Y, a tutaj po prostu w związku z tym, że to jest u i jej synów, to, y, to przynoszą po prostu pół kostki masła, znaczy ćwierć kostki masła, okay, bo tutaj są inaczej, są butter sticky, a nie kostki. Więc to też było fajne i w ogóle fajnego masła takiego z kryształkami soli, naprawdę pysznego. No i w ogóle jedzenie było yy, fajne i miła obsługa, ale, ale właśnie to, 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 to się miałem właśnie mm, taką, tak zawsze chciałem właśnie ją odwiedzić, bo ją po prostu uwielbiałem. Za tej masło, masło, masło i tam jest taki sklepik na przykład, że też jakby mnóstwo jakichś można kupić gadżetów, gdzie po prostu jest tylko wszystko jest masło, masło. Więc, więc Dorota Masłowska, jeżeli słuchasz moich podcastów, to jest to miejsce idealne dla Ciebie. No i słuchajcie, no i był czas jakby stamtąd już wyjeżdżać. Strasznie szybko minęły cztery tygodnie w tej sawannie. Naprawdę, tak jak już wspomniałem, ten czas po prostu nie wiem kiedy upływa. Myślę, że my też już byliśmy gotowi stamtąd z tego domu się wyprowadzać, no i dojechać na do, do tą Florydę. I powiem wam, że ja naprawdę, naprawdę jakoś nie, nie do końca mnie ta Floryda w ogóle pociągała. I tak byłem przekonany, że mi się tutaj nie będzie podobało. I pomimo tego, że mam tutaj przyjaciółkę, która mnie zapraszała, to, yy, to jakoś tak ciągle tak mi się nie chciało tutaj przyjeżdżać. Może też dlatego, że sobie jakoś, słuchajcie, zupełnie inaczej tą Florydę wyobrażałem. Ja sobie wyobrażałem, że tutaj jest jakoś tak strasznie sucho. Bo jakiś czas temu, tak mniej więcej z rok temu, mój mąż wspaniały oglądał jakieś takie domy na sprzedaż, które tutaj były na Florydzie i większość tych domów wyglądała tak, znaczy ich ogródki wyglądały tak, że jest jakiś dom, przed tym domem jest wszystko wysypane jakimś żwirkiem i rośnie jakaś taka jedna zbolała palma. I wszystko jest w takim słońcu i tak jakoś mi się to wydawało, że tak ogólnie to tutaj tak jest i nie wiem, no nie podobało mi się to za bardzo, to było takie strasznie takie sztuczne i takie właśnie, wiecie, takie no takie bez życia, bez, bez, bez niczego. Natomiast jak się jedzie samochodem i się po prostu przekracza granicę z, z Georgii i wjeżdża się na Florydę, to od razu nagle się robi po prostu cudowna, znaczy jakby dużo lepszej jakości jezdnia i autostrada. Jest jakby dużo, dużo lepszej jakości. I w ogóle muszę Wam powiedzieć, że właśnie z takiego punktu widzenia kierowcy to genialnie są tutaj oznakowane drogi. To znaczy jakby są bardzo takie proste, czytelne drogowskazy, że jakby czasami jak są jakieś skręty, czy coś się kończy, czy coś się zaczyna, to jest wszystko na jezdni, jakby jakieś tam oznaczone. Że naprawdę jest się tu bardzo trudno zgubić. To jest jakby zupełnie innego niż w Virginii, bo w Virginii e, bywa tak, że no nie wiem, tam są takie skrzyżowania, że się 10 lat jeździ i po prostu się człowiek ciągle, po prostu jak się, jak się zaczyna patrzeć na te drogowskazy, to kompletnie głupiej nie ma pojęcia gdzie jechać, więc to jest fajne. No i po drodze, po drodze jakby tutaj do tego Bradenton się chcieliśmy zatrzymać u naszych znajomych z Wysp Zielonego Przylądka, z którymi pracowaliśmy razem, którzy tam, też tam mieszkają jakby nad, nad oceanem i nas do siebie zapraszali, żeby, żebyśmy ich odwiedzili, no więc stwierdziliśmy, że po drodze zatrzymamy się u nich na lunch. No i okazało się, że oni mieszkają na takim zamkniętym osiedlu, takim po prostu z Ochroniarzami, jak się wjeżdża. No i to jest olbrzymi, olbrzymi teren, na którym są właśnie pola golfowe. Jest country club. W ogóle country club to jest tak, że, że wiecie, że, tutaj, że to naprawdę bardzo, bardzo drogo kosztuje. Bycie takim członkiem tego country clubu. Na przykład w, to było tanio, to było naprawdę tanio. W tym, tam, gdzie my mieszkaliśmy na Wilmington Island. Przy, przy sawannie był country club, więc membership, teraz była promocja, było 50%, 50 taniej roczny membership, czyli tylko 2,500 dolarów od osoby, bo normalnie to jest 5, a później płacisz kilkaset dolarów jeszcze miesięcznie. Więc ja, mi się wydaje, że to po prostu właśnie to też jest takie, nie wiem, pokazuje, że dla mnie golf jest po prostu, to jest tylko taka oznaka jakiegoś, nie wiem, przynależności do jakiejś grupy bogaczy, bo to nie ma nic wspólnego ze sportem. Znaczy, jakby dla mnie to jest na zasadzie, co to jest za sport, gdzie sobie jedziesz po prostu meleksem i, i, i co jakiś czas machniesz raz kijkiem. No to wiecie, ale płaci się za to ogromne pieniądze, więc jakby jest się tym członkiem elity. Um, oczywiście, znaczy jakby to w tym całym jakby osiedlu, znaczy to jest osiedle domków, więc to są domki, 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 jest mnóstwo jakichś jakich kanałów pięknych z wodą, piękne, piękna roślinność, no jest olbrzymia, piękna plaża i nad plażą są restauracje, więc ja byłem ubrany w t-shirt i w dżinsy na drogę, więc dobrze, że byliśmy na lunch, ponieważ po godzinie, po godzinie 17 mężczyźni muszą mieć koszulę z, z kołnierzykiem, żeby wejść i nie jest to taka najbardziej jakby elegancka tam restauracja, no tylko taka plażowa restauracyjka, bo są też takie dużo lepsze, gdzie już naprawdę trzeba się odpieprzyć i kobieta chyba nie może wchodzić w spodniach, to w ogóle jakieś takie są dziwne wymogi. No i e, znajomi, no, no piękny mają dom, cudowny, bardzo bym chciał mieć taki. Mają też kota, mają swojego psa, którego, którego przywieźli z Neapolu, pies, jest pies znaleziony na ulicy i mają też malusieńkiego szczeniaczka, który miał dwa tygodnie tylko i którym oni się opiekowali, go tam karmili i dbali o niego, żeby wyrósł i ktoś go, jakby jest taka nadzieja, że ktoś go zaadoptuje ponieważ szczeniaczek był od mamy psiej, która po prostu zjadała swoje szczeniaki i to był jakby taki, nie wiem, jej zabrany, bo ona jakby wcześniejszy mi od cały zjadła, tutaj zjadła prawie cały, więc no, czasami tak się zdarza. Czasami matki takie są. Eee, i, eee, no i poszliśmy i siedzieliśmy, i jedliśmy lunch i w ogóle super, 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 powinienem zrobić zdjęcia, nie zrobiłem i ty bo jakby dla mnie takie rzeczy są codziennością, więc co tu pstrykać. Dodatkowo jeszcze takim, nie wiem, yy, oczywiście jechaliśmy też sobie meleksem, bo każdy ma tutaj swój taki golfkart elektryczny i się tam porusza, jakby jak nie, nie jedziesz nigdzie, to się jeździ meleksami, więc to też jest fajne. Yy, ale taką rzeczą, która była bardzo ciekawa w jakimś sensie, to było to, że tam na tym osiedlu wszystko wyglądało, słuchajcie, jakby, nie wiem, wszystko było 30 lat temu. Jakby się troszeczkę w ogóle świat nie zmienił, ponieważ wszyscy, ale słuchajcie, nie że 99,9, 100% ludzi było białych. Wszyscy, wszyscy, wszyscy biali. Jedyna czarna osoba to był właśnie ten ochroniarz yy, przy, si siedzący przy, przy bramie, przy szlabanie. E, więc to też było takie trochę dziwne i myślę, że to też taka właśnie taki jest taki... To było takie naprawdę, wiecie, o, takie oderwane od rzeczywistości i od prawdziwości życia. Ja myślę, że to wielu osobom pewnie to pasuje, mm, no bo ten rasizm jednak w Stanach jest cały czas... Znaczy, no jest po prostu. E, natomiast było to dziwne też i trochę taki, nie wiem, znaczy jakby nie wiem, czy ja bym tam się chciał mieszkać w związku z tym. No i jak zjedliśmy i była, cza, był czas, żeby znowu wsiadać w samochód i kontynuować podróż, bo było kilka jeszcze godzin przed nami i nasz GPS nas prowadził przez jakby środek, środek stanu, na, drugi, na drugą stronę jakby, bo my byliśmy po stronie Oceanu Atlantyckiego, a Bradenton jest po stronie tej tam zatoki, po drugiej stronie stanu. I też było, słuchajcie, bardzo ciekawa jazda, ponieważ e, w ogóle jechaliśmy takimi właśnie nie autostradami, tylko takimi drogami bardziej lokalnymi. Natomiast też te drogi lokalne w większości miały też po prostu po dwa pasy w jedną stronę, albo nawet i po trzy. Natomiast w ogóle prawie nie było ruchu e, i, i były też momenty takie, że się jechało i... I naprawdę wyglądało, wiecie, gdzieś jak w Polsce, takie, takie miałem skojarzenia, że jadę na wakacje w Polsce, ponieważ po dwóch stronach był las yy, yy, i tak się jechało taką drogą, która tak troszeczkę zakręcała i po prostu nie było żadnych innych samochodów. Mi się to strasznie skojarzyło z dzieciństwem, z jakimś takim jechaniem na wakacje, więc to było strasznie, <śmiech> przepraszam Was, yy, fajne uczucie ale też, y, słuchajcie, jak mijaliśmy, jechaliśmy przez różne miejsca, to widziałem najgorsze, najbrzydsze, najobrzydliwsze domy, jakie widziałem w Stanach do tej pory. Słuchajcie, jakieś takie koszmary, to nawet nie są trailer house, bo widzicie, trailer house to jest taki dom, no, który jest tam po prostu z, taki, no, nie wiem, barak. Trochę lepszy barak. No ale ten barak jest też zbudowany z jakiegoś tam, nie wiem, sklejki drewna, czy czegokolwiek, natomiast słuchajcie, to jakieś takie twory z jakiejś blachy falistej, z jakichś takich, nie wiem, no koszmarne, po prostu koszmarne, że to stare, po prostu brudne wszystko, ale gdyby to nawet, nie wiem, było nowe i czyste, no to byłoby i tak po prostu no coś obrzydliwego. Więc, yy, więc właśnie to był po tym, nie wiem, po tym osiedlu, gdzie my właśnie, wiesz, byliśmy yy, w tym luksusie całym, to mijanie takich miejsc było, było bardzo ciekawe i właśnie pokazało mi, że to są naprawdę bardzo duże kontrasty i różnice w tym stanie i myślę, że to też jest właśnie kwestia tego, że jak jechaliśmy przez środek stanu, to tam mieszkają biedni ludzie, natomiast jakby nad, nad wodą mieszkają ci bogaci. Um, ale dojechaliśmy, dojechaliśmy do naszego kolejnego domu, który wynajmujemy przez Airbnb. I muszę wam powiedzieć, że ja naprawdę jestem zachwycony Florydą. Znaczy jakby takie pierwsze wrażenie. Właśnie tak jak mówiłem, że spodziewałem się, że będzie jakoś tak sucho, pusto i w ogóle beznadziejnie. Słuch słuchajcie, jest przepięknie, zielono, po prostu drzewa, roślinność, kwiaty, krzewy, palmy, po prostu wszystko jest, naprawdę jest niebywałe. Do tego, do tego słuchajcie, tutaj jest takie niesamowite światło. Jakby zupełnie inaczej tutaj właśnie wszystko wygląda, bo jest zupełnie inne światło, zupełnie inne słońce. I to jest naprawdę jakoś tak pięknie i radośnie, i jest tak, że się po prostu wychodzi, i yy, jest człowiekowi dobrze, bo po prostu to jest to, co ja przeżywałem w Afryce. Słuchajcie, że nawet jeżeli nie wiem, miałem ochotę na odrobinę mojej jesiennej melancholii, to po prostu w momencie, kiedy się wychodzi na dwór i dodaje się taką energię, taką dawkę słońca, po prostu nie można mieć doła, po prostu się nie da nawet jakby się chciało. Więc tutaj jest w ten sposób e, i, e, i naprawdę jestem, jestem zachwycony. E, dom, który wynajmujemy to jest tak naprawdę skrzydło takiego powiedzmy trochę większego domu, znaczy nie jakiegoś dużego, no, ale to jest skrzydło domu. No, mamy dwie sypialnie, dwie łazienki, salon, kuchnia. E, i ogródek na zewnątrz, gdzie mamy bardzo duży hamak, gryla yy, i stół z parasolem i krzesła. Yy, I bardzo fajne miejsce, yy, dużo takie czystsze niż, yy, niż to w sawannie. Okien nie trzeba było mieć, bo były piękne, czyste. Yy. Bardzo fajnie udekorowane. To znaczy, tak jak udekorowane, jakby się, jak człowiek się spodziewa i oczekuje. Z takimi, wiecie, jakieś zdjęcia e, wody, pelikanów, e, takie elementy marynistyczne. Jasno, czysto. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. E, jedynym tutaj tylko, tylko rzeczą, której jakby wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie jakaś taka kuchnia, nie wiadomo jaka wyposażona, ale jest dużo gorzej niż się spodziewałem. Bo jest, kuchnia jest mała, znaczy jest normalna lodówka, jest bardzo fajna, nowoczesna zmywarka, duża, natomiast w ogóle nie ma kuchenki. Jest takiej wbudowanej kuchni, czy czegokolwiek, czy blatu. Jest taka, słuchajcie, taka kuchenka do kontaktu, co się włącza elektryczna z dwoma palnikami, jakaś taka, znaczy ona jest nowa, ale taka jak starodawna um, i, i, i po prostu się koszmarnie na tym gotuje, koszmarnie, koszmarnie, bo zanim to się nagrzeje, to po prostu mija 100 lat i później to w ogóle nie trzyma temperatury, um, no a tu czasem coś człowiek by, nie wiem, jakich jajko usmażył i czeka po prostu później godzinami, żeby ta patelnia się w ogóle zagrzała odrobinę albo coś dla psa zrobił, Natomiast, natomiast, no, jest ten grill na zewnątrz, jeszcze go nie używaliśmy, ale mnóstwo fajnych miejsc do wyjścia na jedzenie. Więc, ale na przykład, słuchajcie, jeszcze tak w kuchni, na przykład, brakuje deski do krojenia, no co jakby jest moim zdaniem taką podstawą, po prostu, w kuchni, żeby było, i nie ma też takiego też co jakby no tutaj w Stanach jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, że jest zestaw noży, że masz po prostu nóż do chleba, nóż do sreba, taki, śmaki i owaki. To jest tutaj był tylko jeden nóż, eee, większy, oprócz takich noży, wiecie, takich, e, że łyżka, nóż, widelec i tak dalej, z takiego zestawu. No i tak, no i słuchajcie, tutaj obok na pół godziny mieszka moja przyjaciółka Ewa, która jest, pochodzi z Polski, którą poznałem kilka lat temu, jak pracowałem w Niman Markus. Ewa pracowała dla Diora i handlowała kosmetykami. My się bardzo zaprzyjaźniliśmy eee, wtedy i no i Ewa właśnie mnie tutaj tak zapraszała już od dawna. Ja tak ciągle miałem tak, no dobra, tak na tak nich za tą Florydę. No i pojechaliśmy do tej Ewy. Ona nas zaprosiła do siebie, tak powiedziała, tutaj wpadnijcie tam na lunch, posiedzimy, znaczy na obiad, znaczy na przekąski na obiad i posiedzimy sobie przy basenie i po prostu ma Przecudowny dom, co też byłem po prostu w szoku, oni ten dom wynajmują, ale jest naprawdę piękny, bo większość domów tutaj jest w jakimś tam sensie podobna, są to domy, tutaj jest dużo też starszych ludzi mieszka w, na Florydzie, więc domy są często jednopoziomowe, co jakby bardzo pomaga, żeby nikt nie musiał chodzić po schodach, czy nie daj Boże na przykład będzie potrzebował się poruszać na wózku inwalidzkim, to no na jednym poziomie jest dużo, dużo wygodniej. No i one są takie, wiecie, takie jednopoziomowe domki, podobne, ogólnie. Natomiast podjechaliśmy do Ewy, po prostu totalny dom z 1920 roku, który na dodatek jest na dwóch działkach, on zajmuje dwie działki. Jedna działka to jest ten dom, a druga działka to jest basen, więc mają naprawdę piękny basen na zewnątrz, wyłożony ślicznymi kafelkami, Dom pięknie udekorowany, ale to już jest właśnie zasługa Ewy i jej męża. No i Ewa ma dwie córeczki bliźniaczki, które są naprawdę przeurocze, są przepiękne i ja się trochę czuję ich takich, takim chrzestnym ojcem, w sensie, że jakby ja z Ewą na przykład pojechałem kiedyś na USG do szpitala i pamiętam, że jak był jeszcze malutki i tam z Ewą chodziłem na spacer, to Wszyscy, wszyscy jakby tak jakby zakładali z góry, że, że to są moje córki, że są do mnie podobne i to jest śmieszne, bo one w jakimś sensie są do mnie podobne, więc to jest bardzo, bardzo miłe. No i spędziliśmy u Ewy wspaniały czas i, i właśnie rozmawialiśmy na temat tutaj życia na Florydzie, bo Ewa oczywiście bardzo zachwala, jest tutaj przeszczęśliwa. E, powiedziała, że już by nie chciała absolutnie wracać do, do Waszyngtonu i pogoda i wszystko jest cudowne, więc ja rozumiem. Bo powiem wam, że jakby nasze wrażenie moje i Boba jest takie, że też myślimy o tym po prostu już od razu tutaj, że powinniśmy tutaj po prostu mieszkać. To jest naprawdę, jest, jest super. E, no i, y, no i to też było bardzo, bardzo miło się właśnie spotkać i, i też porozmawiać po polsku i w ogóle i z kimś, kto mnie zna już od kilku lat. E, I że tak nie trzeba wszystkiego tłumaczyć od nowa i, i jakby opowiadać, kim się jest, bo już się znamy. Więc to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. E, no i tutaj jesteśmy. od Dzisiaj jest, co dzisiaj jest, środa. My jesteśmy tutaj od soboty, od końca dnia w sobotę wieczorem przyjechaliśmy. I, no i bardzo nam się podoba. Bradenton, znaczy Ewa mieszka w San Petersburg, który jest taki bardziej, tam jest na przykład muzeum Salwadora Dali, jest taki bardziej troszeczkę, no bym powiedział upscale i bardziej popularny, taki artystyczny, naprawdę bardzo piękne miasto. Bradenton jakby ogólnie jest mm, mniej jakby popularne, ale też bardzo ładne, też ma piękną, piękne centrum, to znaczy jakby ten taki, no nie jakieś wielkie centrum, ale uliczki z fajnymi knajpami, z, z fajnymi sklepikami i z w ogóle pięknym takim, można spacerować nad rzeką, jest niesamowicie. I Ewa też właśnie nam powiedziała a propos tej kuchni słabo wyposażonej, że, że tanie są tutaj knajpy, i rzeczywiście, naprawdę jest dużo taniej niż gdzie indziej, gdzie, gdzie bywaliśmy. Jak poszliśmy raz właśnie na lunch, to bo opowiedział, że to jest w ogóle najtańszy lunch, jaki, jaki pamiętamy, że, że gdzieś kupiliśmy. I, I też rozumiem, że z drugiej strony, znaczy ja też właśnie stwierdziłem, że nie będę tutaj gotował, już nie będę taką kuchareczką polską, tylko, tylko właśnie też sobie troszeczkę odpocznę, bo skoro są takie ceny, poszliśmy, słuchajcie, na przykład, no nie wiem, do, do, do knajpy włoski i jak to ja oczywiście, słuchajcie, zawsze mam tak, że człowiek jakby chce coś zamówić i to jest zawsze ta jedna, jedyna rzecz, której nie ma w menu, albo która się skończyła, albo że coś jest nie tak i po prostu jest dokładnie, dokładnie właśnie to samo było, poszliśmy, jakaś taka była, nie wiem, special day, Pizza jakaś tam z krewetkami, cokolwiek. Oczywiście to właśnie pan, pani zamówiłem, tak, 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 pani za chwilę przychodzi. No niestety już się skończyło. No i ja zamówiłem jakąś tam kanapkę włoską, która miała te wszystkie jakieś tam szynki parmeńskie, sery, inne szynki, salami i tak dalej. I powiem wam, że, że gdybym miał pójść do sklepu i kupić po prostu składniki, to ja bym wydał więcej niż po prostu zapłaciliśmy za tą kanapkę, była pyszna i była podana i zrobiona. Eee, więc tak, więc nam się tu bardzo podoba. Eee, I jeszcze właśnie tutaj, nie, nie odchodząc do końca od tematu tej kuchni, też muszę wam powiedzieć, że... a i jeszcze właśnie wiecie, czego tu brakuje w tej kuchni? Brakuje ogólnie w ogóle kieliszków takich kieliszków do wina. I to też jest myślę, że no, takie raczej oczywiste, że te kieliszki do wina powinny być. No bo jakby, no ja na przykład nie piję alkoholu, ale mój Bob lubi wypić kieliszek wina do kolacji, a, a jakby wiemy doskonale, że jest mnóstwo ludzi, którzy się tym winem relaksują non stop yy, i wpadają w alkoholizm, <laughs> ale, ale yy, jakby, no, no nie ma. No więc, słuchajcie, wczoraj poszedłem na spacer Tutaj jakby niedaleko jest sklep. Yy, stwierdziłem, że muszę kupić właśnie nóż, chociaż jeszcze jeden, do krojenia, może deskę. Yy, no i stwierdziłem, że właśnie kupię mężowi już, zrobię mu ogromną niespodziankę i kupię mu kieliszek do wina. No i poszedłem do sklepu, w którym nigdy wcześniej nie byłem. To się nazywa Dollar 3. No i jakby Dollar 3, no to było jakby, bo się też pytałem, bo Banner, że to mówi, że no tak kiedyś było, że wszystko jest po dolara. No, ale czasy się zmieniają. Wiecie, to też jak było, nie wiem, po 5 zł wszystko w Polsce. A później w tych sklepach jakby tam była część rzeczy po 5, a jakieś inne już po więcej. Natomiast, a dolar, moi drodzy, to jest tylko chyba 3,79, według dzisiejszego kursu, czy coś koło tego, więc nawet jeszcze mniej niż 5 zł. Słuchajcie, i się okazało, że rzeczywiście w tym sklepie jest wszystko po dolara, wszystko. Więc, A, jeszcze musiałem kupić jakieś worki yy, na śmieci, inne rzeczy. Więc kupiłem nóż, kupiłem, kupiłem worki na śmieci o, o zapachu cytrynowym. I kupiłem yy, i kupiłem ja yy, kieliszek do wina, elegancki. Yy, nie Made in China, tylko Made in USA. Yy, I słuchajcie, za wszystko zapłaciłem 3 dolary. I powiem Wam, że to jest naprawdę śmieszne, bo, bo jak tak chodziłem po tym sklepie, no to oczywiście, że jest jakiś tam badziew, no takie różne rzeczy, ale właśnie nie, ale, ale ogólnie to, to te rzeczy też się nie różnią od tych takich, nie wiem, co się kupuje w innych sklepach. Ja po prostu, znaczy nigdy nie wchodziłam do tych sklepów, ale powiem Wam, że ja byłam po prostu w totalnym szoku, bo to naprawdę można mnóstwo fajnych rzeczy kupić po dolarze, a ja jakby mam cały czas jakby jestem zniszczony psychicznie przez moją pracę w tym Niemann Markus, który jest bardzo luksusowym sklepem. I mi się wydaje, że na no po prostu jakby ceny normalne to są takie ceny jak w Markus, natomiast właśnie ceny normalne to są ceny typu 100 razy taniej, bo nie płaci się za kieliszek 100 dolarów, tylko się płaci 1 dolara i jest to w zasadzie taki sam kieliszek, <grym> więc, więc to, było, to było zabawne. No i poszliśmy wczoraj, słuchajcie, do, jest tutaj niemiecka knajpa Edelweiss. No i też zadzwoniliśmy, czy ewentualnie możemy z psem przyjść i, i pani, która rozmawiała, odebrała telefon to się miała bardzo taki niemiecki akcent, więc to już było fajne. I rzeczywiście jest sprowadzona przez, przez rodzinę niemieckich imigrantów. Genialne jedzenie, znaczy absolutnie, znaczy to takie jedzenie, które jakby nie jest na taką gorącą pogodę, ale po prostu przecudowne. Mieliśmy mnóstwo radości. Był pan po prostu w krótkich spodenkach śpiewający i grający niemieckie, niemieckie piosenki, więc mieliśmy naprawdę super czas. No i powiem wam, że teraz jakby myślimy o tym, czy by na przykład nie sprzedać naszego domu w Arlington, który jeszcze mamy do spłacenia w nim sporo, a ciągle ktoś go chce od nas kupić i ciągle po prostu ludzie do nas dzwonią ja coś w ogóle nie wiadomo skąd mam, mają nasz numer i że oni chcą kupić nasz dom, chcą kupić nasz dom. Że rozmawialiśmy z jedną taką panią, która jest agentką nieruchomości, którą poznaliśmy wcześniej w tym naszym regionie, więc ona powiedziała, że ona po prostu, jeżeli chcemy sprzedać dom, to ona go sprzedaje w przeciągu jednego dnia, bo to jest takie po prostu zapotrzebowanie tutaj po prostu w ogóle wszystko się sprzedaje w sekundę i w ogóle często powyżej ceny, Którą, o którą się prosi. Ludzie się nie targują, tylko po prostu przychodzą i w ogóle płacą gotówką, w ogóle, że od razu oni biorą wszystko, jak jest i tyle. I żeby na przykład właśnie kupić tutaj coś i coś jeszcze innego, mniejszego, gdzieś na przykład w jakimś bardziej chłodnym miejscu na północy Stanów Zjednoczonych, więc takie mamy tutaj myśli, ale nie wiem, bo też jakby nasz dom jest wynajmowany i my mieliśmy szczęście, że panie, które wynajmowały ten dom, chciały go wynająć na trzy lata, więc przez cały czas nasz pobyt, cały nasz pobyt w Kanadzie, one tam mieszkały, a później przedłużyły jeszcze na jeden rok, więc one teraz będą się wynosić z tego domu za miesiąc po czterech po latach. No więc też jakby, żeby go od nowa wynająć, to go trzeba odświeżyć, trzeba malować, zrobić tam jakieś inne rzeczy no yy... i z jednej strony znaczy to jakby firma zrobi, które my płacimy za to, żeby zrobiła, ale z drugiej strony jest to też zawracanie głowy, więc chodziliśmy, gdyby tak na przykład właśnie sprzedać i to kupić. Ceny rosną tutaj bardzo też, yy, ale też nie wiem, czy to nie jest taka bańka znowu nakręcająca się, że te ceny po prostu w końcu rypną, ale, ale rzeczywiście, znaczy jakby też pod względem takim inwestycyjnym to tu warto kupować. Więc zobaczymy ale to, to takie, takie są nasze przemyślenia natomiast tutaj z powrotem wrócę właśnie do tematów domów i innych rzeczy słuchajcie, ten dom w którym mieszkaliśmy w sawannie właśnie nasz, nas rozczarował na początku i chyba o tym wam wcześniej mówiłem bo on nie wyglądał tak ładnie jak na zdjęciach to jest jedna rzecz. Druga rzecz była taka właśnie, że były brudne okna. Naprawdę bardzo brudne. I, i, I Bob je wszystkie umył. Dach był cały taki zawalony, wiecie, liśćmi i innymi rzeczami, co też nie fajnie wygląda, bo to tak po prostu wygląda i brudno i nieciekawiej, że nikt o ten dom nie dba. Ściany były niemalowane od naprawdę dawna i na zdjęciach wszystko jest po prostu piękne i błyszczące i w ogóle śliczne i białutkie na przykład. A ściany były po prostu, je, szczególnie jedna brudno-szarawa. E, meble e, inne, to znaczy, na przykład łóżko w jednej sypialni było takie, no takie wiecie, takie no ładne łóżko, które miało taki zagłówek i wszystko, a to, które było, to było po prostu takie, wiecie, no ma teraz na nóżkach. E, meble na przykład był jeden taki stolik wysoki, okrągły, przy którym były takie dwa wysokie krzesła, no więc jedno krzesło mogliśmy na nim siedzieć, a na drugim nie, bo się krzesło rozpadało. Przy stole, które, który był e, taki, no nie wiem, do kolacji, były cztery krzesła, ale też z nich tylko dwa były takie, że mogliśmy na nich siedzieć, bo pozostałe dwa się naprawdę totalnie kiwały, znaczy nie kiwały, tylko się po prostu takie, no były już porozkręcane stare, że baliśmy się, że po prostu to się złamie to krzesło, e, więc to było mnóstwo jakichś takich rzeczy, że na przykład, no nie wiem, na zdjęciach były e, w łazienkach takie wielkie, puchate, takie naprawdę puchate, piękne, piękne e, te ręczniki e, i jeszcze z jakimiś takimi innymi, takimi haftowanymi, mniejszymi ręczniczkami i takie, takie no takie ładne, no wiem, to trochę ale ładne zestawy, i też w jakichś tam innych, starszych reviews ludzie pisali, że w ogóle że ręczniki były takie w ogóle fantastyczne, a my dostaliśmy takie ręczniki, no takie, takie zwykłe, tańsze. Takie tańsze, które właśnie są takie szorstkie i takie cienkie, nie są takie mięsiste. Więc dużo było takich rzeczy w tym domu, które jakby nie do końca odpowiadały opisowi i wyobrażeniom. Że na przykład, no nie wiem, na tarasie był na zdjęciach hamak. E, e, jak przyjechaliśmy, tego hamaku nie było i nawet nie było żadnego miejsca, żeby ten hamak e, e, powiesić, więc e, to nie jest tak, że my jakby tutaj bardzo, nie wiem, jakby e, no byliśmy zawiedzeni, bo widzicie, to problemy pierwszego świata, Boże, nie ma hamaku, Boże, po prostu, Boże, ściana nie tak do końca biała, e, no ale w porównaniu do innych miejsc, w których byliśmy, które wynajmowaliśmy na Airbnb, szczególnie do domu, który wynajęliśmy rok temu w Chicago, który był po prostu genialny, piękny, cudowny, z cudownymi właścicielami. I wiecie, i z takimi, z takimi rzeczami na przykład, że nie wiem, no, przyjeżdżamy i jest w lodówce, w lodówce jest butelka wina musującego i dwa kieliszki i list, że w ogóle witamy, zapraszamy, życzymy miłego pobytu, a przyjrzeliśmy tam na 10 dni, a tutaj na miesiąc. Że na przykład papier toaletowy, znaczy była szafka z papierem toaletowym na po prostu na 2 lata, ale to jest tak, że po prostu i papier toaletowy, i chusteczki higieniczne, i po prostu wszystkie inne jakieś takie kosmetyki, jakieś żele do kąpieli, szampony, yy, żel do golenia dla facetów do twarzy, do golenia dla kobiet do nóg, znaczy cokolwiek, nie wiem, patyczki do uszu, waciki, no wszystko, co po prostu jakby było ci potrzebne, to jest. Że w kuchni była e, oliwa z oliwek, że w kuchni był e, ocet balsamiczny, że był sól, pieprz i jakieś parę innych różnych przypraw, które można jakby użyć. E, to, wszystko, to wszystko jakby sprawia, że człowiek się przyjeżdża i się czuje po prostu gościem miłym i, i się o niczym nie musi martwić. A my na przykład tam przyjechaliśmy, nie wiem, na na miesiąc i była na przykład jedna rolka pa, to, to, to papieru toaletowego. Oczywiście, że może go pójść kupić i poszedłem i kupiłem, ale wiecie, to jest jakby całe takie odczucie miejsca. No więc w Airbnb po naszym pobycie Bob został poproszony o napisanie napisanie swoich, swojej oceny i myślę, że Bob jakby napisał bardzo miło, znaczy jakby o, napisaliśmy o bardzo wielu miłych, że w ogóle, spędzi, znaczy za, w ogóle zaczęliśmy od tego, że bardzo miło spędziliśmy czas, że, że w ogóle, wiesz, napisaliśmy o bardzo wielu pozytywach, e, o tym, że kuchnia jest bardzo dobrze wyposażona, że właśnie ma bardzo dużo tam, nie wiem, talerzy i innych rzeczy, i że w ogóle ładnych talerzy, bo to też jest ważne, że na przykład, nie wiem, jedno łóżko miało po prostu super komfortowy materac, naprawdę genialny, z tym zastanawiam się w ogóle, co to za materac, bo chciałbym taki sam dla siebie. Eee, jakby do no dużo tego, no ale też jakby no musiał wspomnieć o negatywach, że jakby pierwsze wrażenie nie było dobre, że jakby to było że okna były brudne, że jakby dach był za, zawalony, że jakby on zajął się oknami, a po kontakcie z właścicielką jakby ona przysłowała kogoś i ten dach wyczyścili, ale to było tak, wiecie, no, jakby to na nasz przyjazd powinno być przygotowane. I to nie było tak, że te liście tam leżały, nie wiem, od kilku dni, tylko one leżały tam od miesięcy. To było takie, wiecie, stare, kupa starych gnijących liści na dachu. E, e, no i właśnie, że te meble są trochę takie, wiecie, wobbly, że jest trochę się tam tego, że, że jakby to nie do końca jakby odpowiadało zdjęciom, jakby już nie, w, nie wchodziliśmy w jakieś takie inne, ale napisał Bob cały czas, że jakby było bardzo fajnie, ale w porównaniu z, naszym, z naszymi doświadczeniami w innych miejscach, no to jakby tu było tego, tak, ale on jakby dał, to była taka naprawdę konstruktywna krytyka, jakby pokazał gdzie, gdzie tak naprawdę jakby można łatwo coś naprawić, żeby było lepiej. No ale stwierdziliśmy, znaczy Bob stwierdził, że on no, 5 gwiazdek na pewno nie, bo 5 gwiazdek daliśmy w Chicago, ale powiedział, że to nawet nie było miejsca na 4 gwiazdki, tylko na, na trzy, Bo jakby za dużo było jakichś takich właśnie rzeczy, które nie do końca były takie, no nie wiem, po prostu w porównaniu do tego, co my, co, 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 co mieliśmy w Chicago. I dał 3 gwiazdki, i po prostu dzisiaj dostał maila, znaczy nie maila, tylko wiadomość, SMS-a od właścicielki tego domu, że w ogóle chcesz zniszczyć moją reputację, że w ogóle tego, że w ogóle jak mogłeś mi dać trzy gwiazdki i że możesz zadzwonić do nich i zmienić. No i tak właśnie się poczuliśmy strasznie dziwnie. I tutaj zamiast jakby też, nie wiem, spędzić ranek na jakichś miłych rzeczach, to jakby jeszcze raz wszystko czytaliśmy i zastanawialiśmy się, czy byliśmy y, ostrzy, czy nie. Ja uważam, że absolutnie, znaczy jakby ogólny wydźwięk był bardzo pozytywny naszej, naszej, naszej opinii. E, I jakby, i później stwierdziłem, słuchajcie, no jakby no nie można, jakby to trzeba być też, jakby dla innych użytkowników tego Airbnb, e, trzeba być szczerym, jakby żeby ludzie wiedzieli, no bo jakby mogą być naprawdę zawiedzeni, e, po tym, jeżeli wiem, popatrzą na zdjęcia i to, co zobaczą, jak przyjadą. E, tym bardziej, że na kobietach ona chce sprzedać ten dom. Ona go próbuje sprzedać, więc to też jak myślę, że ona w niego nie inwestuje tam już, bo, bo jej na tym nie zależy. Natomiast, natomiast, znaczy jakby bardzo nas jakby zdziwiła, ale też zmartwiła ta jej wiadomość, no bo też jakby się oczywiście się zaczęliśmy czuć winni, że może rzeczywiście jakoś ją strasznie zraniliśmy tymi trzema gwiazdkami, ale no tak jak są hotele i są hotele pięciogwiazdkowe i trzygwiazdkowe, no to to był po prostu, no, były trzy gwiazdki, po prostu. I też stwierdziłem, że jeżeli to jest tak, że właściciele na przykład, nie wiem, wymuszają na, na, na swoich gościach pozytywne, pozytywne, wysokie noty, no to z drugiej strony jak ja mogę wierzyć później temu, co, co, co znajduję na Airbnb. Więc, yy, więc to też mnie trochę tak właśnie chciałem powiedzieć o tym, że ciekawi, właśnie ciekawi, ciekawi mnie jak to jest właśnie z tymi, z tymi wszystkimi gwiazdkami i jak temu można wierzyć, skoro, skoro ludzie tak nie wiem naciskają. No my nie zmieniliśmy, stwierdziliśmy, że nie, że jakby absolutnie daliśmy bardzo uczciwą ocenę e, i tyle. I jeszcze wam powiem jedną rzecz też o zrzutce, ponieważ jedna moja koleżanka, moja jedna, najbliższa przyjaciółka robi Robi zrzutkę w tej chwili i, i, i chciałem jej pomóc. Ta zrzutka jest u mnie na Facebooku. Jeżeli się chcecie dołączyć, to będzie mi bardzo miło. Ale też właśnie chciałem zamieścić moje, moje wrażenia o filmie Zrzutka, które, która jest opinia, która jakby, no jakby już od dawna w mi w głowie siedzi, ponieważ ja się często to rzucam, zrzucam na różne, na różne inicjatywy i różne pomoce, że wczoraj chciałem na przykład płacić pieniądze i słuchajcie, i na przykład jest, ciągle jest tak, że na przykład jest tam, można wybrać formę płatności Apple Pay, która jest dla mnie najłatwiejsza, bo ja po prostu naciskam na guzik guziki zapłacone i tyle i nic się nie musi jakoś tam dziać, to po prostu za każdym razem mi było, że, że ta forma płatności nie może być zrealizowana po prostu jak bez żadnego i że karta, karta kredytowa. Po czym wpisuję karty kredytowe i wiecie, ja często kupuję rzeczy też i w Polsce, no i, i w Stanach, i wszędzie. E, I y, jest tak, że nie wiem, no to jest ta karta bardzo taka, jakby oni też już znają mój profil i wiedzą, że ja jeszcze po świecie się prze przemieszczam. Natomiast za każdym razem, jak zrzutka jest, to oni wysyłają mi kod dodatkowy SMS-em do potwierdzenia transakcji, że bank bankowi coś nie, pos, nie pasuje do końca w tej zrzutce i to też jest takie, że nie wiem, że później wpisuję ten, ten kod, a później ta zrzutka to mieli, 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 mieli i się nic nie dzieje. I próbuję dwa razy i się nic nie dzieje, no więc w związku z tym już nawet nie chcę próbować trzeci raz, aby bank nie zaprokował karty, tak ze względów bezpieczeństwa, bo że może wyglądać, że ktoś po prostu próbuje tutaj jakieś takie dziwne rzeczy zrobić. E, więc jakby te formy płatności na tej zrzutce, jakby to nie są wcale łatwe, także można na rzeczywiście raz, dwa, trzy, tylko, tylko to, że się chce komuś pomóc, to się nagle robi z tego problem. E, I dodatkowo jest jeszcze tak, że jakby się płaci. To się, to się zrzutka, jakby tam się pojawia wiadomość, że tutaj, że może tutaj byście też nas wparli, wsparli, że to robimy i żebym na przykład, słuchajcie, no w momencie, kiedy załóżmy, wpłacam im 50 zł, to oni chcą ode mnie, żebym ich wsparł w wysokości 10 zł. No to jest naprawdę, uważam, że lekkie przegięcie, ponieważ oni mnie proszą o to, żebym ja, ja im dał Zapłacił 20% wartości transakcji za, za to, że oni to po prostu robią. I uważam, że to jest trochę takie po prostu też z ich strony zachłanność, ale też głupota. Bo gdyby oni na przykład, nie wiem, porzucili, że słuchajcie, tutaj byłoby miło, i na przykład, o no nie wiem, jeżeli, jeżeli dorzucisz, nie wiem, 2% czy 3%, nie wiem, swojej, swojego, swojej, nie wiem, wartości transakcji, że nam pomożesz i tak dalej, to mi się w ogóle nawet nie zastanawiał. Po prostu raz, dwa, trzy i tyle. I, i myślę, że większość ludzi by dokładnie w ten sam sposób y, robiła. Y, bo, no bo w momencie kiedy, nie wiem, no, załóżmy, no nie wiem, jest to 50 złotych i od tego będzie, nie wiem, y, 10% to jest 5 zł, y, tak? Proszę, robię już z siebie idiotę. No ale wiecie, jeżeli to będzie, nie wiem, kwota, nie wiem, załóżmy 50 groszy dorzucić, no to w ogóle żaden problem, ale tu dostaną 50 groszy, tam 50 groszy od każdej transakcji i już, i po prostu im leci. To nie, to oni po prostu proszą na przykład o takich 10 zł, czy przy wyższych kwotach jest jeszcze wyższa kwota, więc to jest zawsze w okolicach 20% transakcji i w momencie, kiedy ja na przykład, nie wiem, to trzeba kliknąć także że nie, że nie pomagam, więc to od razu jakby mnie wpędza też w jakieś takie poczucie winy i się czuję złym człowiekiem, że z jednej strony tutaj przez chwilę sobie myślałem, że Boże, jestem takim cudownym przyjacielem i tu przyjaciółce porzucam, pomagam w zbiórce i w ogóle świetny pomysł i projekt i tutaj tak w ogóle jest, świat jest cudowny, to, to w tym samym momencie po prostu nagle tutaj klikam i sobie myślę, że nie jestem tak naprawdę podły, bo tutaj nie chcę zrzutce.pl dać tych 10 zł. Eee, a później jakby jeszcze raz się wyświetla taki, 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 wiecie, taki pop-up wyskakuje, że y, y, z takim z, z, z zdjęciem smutnego psa i że jesteś pewien, bo y, za każdym razem, jak nie wpłacisz, to gdzieś na świecie płacze pies, czy tam umiera pies, czy cokolwiek. Więc wiecie, takie granie na emocje, jak takie niby zabawne, ale, ale tak naprawdę takie, właśnie takie, takie że tutaj z jednej strony się tylko dorzucam i jestem w takim fajnym nastroju, że robię coś dobrego, a jednocześnie mnie po prostu jebie, że po prostu tych chuju jebany, po prostu nie chcesz nam dać tutaj 10 złotych i że przez Ciebie gdzieś pies jakiś tam po prostu, coś mu się złego dzieje. To jest to po prostu idiotyczne i ja nie lubię tej zrzutki. Po prostu nie lubię yy, i tyle. I, 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 I wiecie, ja będę, będę, tak, będę oczywiście nadal dorzucał. I ja Wam y, jakby absolutnie tą zrzutkę mojej przyjaciółki polecam, ale, y, ale jest, to, y, jest to naprawdę chujowa sprawa z tym, jak oni działają, że po pierwsze tej płatności po prostu to nie jest, jest utrudnione po prostu wpłacanie, w że nie to, że się coś robi raz, dwa, trzy, jednym klikiem, chodźów, załatwione, tylko po prostu trzeba naprawdę trochę spędzić nad tym czasu. A z drugiej strony właśnie ta ich taka zachłanność i w ogóle głupota, bo proszą o za dużo. I, i myślę, że niewiele osób wpłaca im, a myślę, że gdyby prosili o mniej, to by każdy wpłacał. Więc tak. E, więc to tyle na razie. E, I nagram Wam naprawdę niedługo post o czymś zupełnie innym, niezwiązany już z naszymi wyjazdami, a mianowicie z alkoholizmem. Więc e, pozdrawiam serdecznie i, e, i do miłego e, usłyszenia wkrótce. I zapraszam na Florydę. Pa!